0: Caras ouvintes, estamos começando mais um programa Groundcast. Eu sou o Fábio, o seu host. E estamos em mais uma gravação. E antes de nós começarmos, eu gostaria que o nosso convidado, nosso participante, mais que conto mais se apresentasse com o seu novo nome de guerra. Que nome de guerra? Sou travesti agora? Não, porque afinal de contas, agora você não é, não é somente conhecido como César. Claro que sou, não
1: tem outro... Pode ter alguns qualificadores, mas são todos pejorativos, então... Nem...
0: <risos> mas não vai dizer de... que agora você não assume seu nome de luxador César Corote? Não. Mas por que não? Ele combina tanto, cara. Por que não?
1: Simples assim. Não, não precisa de um nome composto. Eu não sou protagonista... De novela mexicana.
0: Ainda, hein? Ainda. Não, não sou. E bom, vamos começar o nosso programa aqui. Qual é o tema de hoje, César? É, é sério, é
1: isso mesmo? O tema aqui? Bom, a banda é boa, mas que disco ruim hein?
0: Eu gosto da naturalidade do César. Eu chego a ficar assim, espantadíssimo. É, eu tô quase de uma mulher do Google, né? <risos> isso é verdade. Isso, isso é verdade. Mas assim, gente, aqui no Grandcast, eu acho que vocês estão acostumados a ouvir-nos como haters eternos, de tudo, de todos, e até de você, querido ouvinte. Mas, temos muitas bandas que nós gostamos. Por exemplo, eu gosto muito do Iron Maiden. Você não gosta também, César? Claro, já comprei discos, camisetas do Iron Maiden. Pô, eu também eu tenho o Power Slave aqui, que o meu irmão bateu o rolo num pirata do Guns N' Roses. E o meu título é, original. Eu não
1: tenho, porque eu, eu por causa daquele caos que eu já contei aqui várias vezes que foi que me motivou a abraçar a pirataria, né? Que, é, que foi, no caso, o Number of the Beast or Slave, que foram surrupiados né?
0: É, pensei que você ia usar a velha piadinha dizer que foram
1: tomados por um corintiano. Não, eu ia falar que é, eu, eu deixo os meus CDs livres. Se eles vão e voltam pra mim, quer dizer que eles são meus. <risos> eles vão embora <risos>
0: quer dizer que eles nunca uh, eles nunca pertenceram a mim é verdade verdade que foi o caso é verdade então eu também gosto muito do Lacuna Coil porra quando eu era mais novo meus 9 dezen... anos eu escutava o Comalais quase que diariamente
1: é, que, que inclusive até tem o, o o Bruno lá do Los Chicos né, que ele comenta até comigo assim no, no Telegram num grupo lá que a gente comenta que aí fala pô que até quando eu participei lá no Loxix falar, pô, que vocês falam mal lá do Lacuna Coil que eu gosto, e eu expliquei, falei, pô, a gente gosta do Lacuna Coil, esse é o problema,
2: porque <risos> Exato.
1: a gente gosta do Lacuna Coil
0: que a gente é obrigado a descer o cacete. Exato, e, e isso que fode, porque a gente gosta tanto dessas bandas que a gente vai citar, que quando elas lançam um trabalho merda, mas assim, um trabalho esmerdalhado, a enésima potência da putrefação e, e, musical, a gente não tem como engolir isso, e assim, não é de porque eu disse que ele é ruim, somente porque nós não gostamos. Ele é ruim uma série de decisões erradas que essas bandas tomam. Decisões lixo, sabe? E, e é o tipo de coisa que não dá. Não é que nem aqueles discos injustiçados que nós pegamos, que às vezes os discos a gente até pode não gostar, que nem, por exemplo, tem... Eu sei que o César não curte, e eu não curtia quando era mais novo. Você pega, por exemplo, o Endorama do Creator. O disco até que é legal, cara. O disco não é ruim. Na época que eu escutei, eu achei uma bosta, mas depois eu fui reescutar. O disco até é bom. Ah, mas, ah, mas quem diz que eu não gosto? Creator
1: simplesmente não é uma banda que tá entre interest... os meus tops, mas...
0: Eu, eu curto o idorama hoje, na época que eu escutei a primeira vez, eu achei uma porcaria. Os discos eletrônicos do Teeth of Tragedy. Quando eu era mais novo, que eu era Truzão, True Metal, só, só Metal Vale, eu achei aqueles discos horrorosos. Hoje eu parei pra escutar, eu, eu acho audível. Não são tão ruins, então quer na, dizer... Na época que você usava tanguinha de texugo, né? Não, não, não. não. Na verdade era a tanguinha do Eric Adams, que não é de texugo, provavelmente é a tanguinha do Conan. Ah, mas sei lá do que que é
1: feito, né? E, e eu acho que assim, pra explicar é, é mais ou menos como, como como esporte, tá ligado? Quando você tem o seu time seu time perde, entendeu? Você não xinga o seu time porque você não justamente porque você gosta muito dele e ele não tá indo bem. É, é igual, pega aí, vamos lembrar da Copa do Mundo. O, o cara não critica, por exemplo, um brasileira muitas vezes pra seleção. porque ele gosta pra caralho e porque os caras estão fazendo merda. E, e porque, sabe? Sim sim, é, sim, sim, sim. Dá raiva, entendeu? Como você não pode fazer nada principalmente porque
0: é, a posteriori, você se sente obrigado a meter um pau exato, e aí, essas bandas aqui, são várias, pode ser que até esse programa vire uma série, porque tem muito disco ruim das bandas que a gente gosta, porque não é um só e chega a ser até irônico eu, a gente colocar isso daí eu gostaria só de fazer algumas menções honrosas, porque eu acho assim, as bandas que eu gosto, são bandas muito legais mas, por exemplo, tem o Dimo Borger do disco novo, que eu acho uma bosta tem o Slayer tem, inclusive lançou muito disco Bosta, que talvez eu deixe pra algum programa só pra falar sobre isso tem também o Quiz Reich, que nós já falamos nos programas, tem o Angra, tem o Homem do Angra que nós dedicamos um programa inteirinho pra falar sobre ele a, a, aliás, na, na verdade a gente poderia fazer um especialmente pra discos de continuação né exato, só pra discos de continuação, inclusive as continuações que deram muito ruim, então Não, Okay. so... Continuações que deram. O
1: Queen's Reich, por exemplo, você tem aquele. Assim, pra citar, você lê
0: aquele Operation Mind Crime 2, né? Pois é, e isso tudo são discos que deram muito ruim. Então, esses vale a menção honrosa que a gente não vai discutir O que eu quero discutir aqui então, vamos lá. A gente faz o que? A gente segue a ordem da pauta, a gente sorteia aleatoriamente, a gente joga pra cima igual a Xuxa. O que a gente faz aqui, César? Segue é a ordem, hein? Tá, vou seguir a ordem. É que se for seguir a ordem. Ah, bom, o último disco vai ser legal pra discutir que eu acrescentei aqui agora há pouco, vamos lá eu acho que eu vou, eu vou começar então com o primeiro disco que é o Brave New World do Iron Maiden porque eu tenho uma história de raiva que ela é particular, ela é, ela é muito pessoal porque que eu odeio este disco com todas as forças do meu ser eu lembro lá os idos de 99 quando eu tinha conhecido o trabalho solo do Bruce Dickinson, eu tinha na época 14 anos, um professor de ciências tinha me trazido o ex Data of Birth e o meu irmão tinha comprado Chemical Weeding, que é o um puta de um disco aliás, tem uma coisa que eu acho que o Bruce Dickinson nunca devia ter feito, musicalmente falando, ter voltado pro Iron Maiden, porque ele, na carreira solo, era, tava muito melhor, tava, o som dele tava muito mais criativo que quando ele voltou. E tinha o Blaze, né? O Blaze tava lá no Iron Maiden, tinha lançado o Virtual Eleven, que é um disco bem bosta, que aliás poderia estar aqui, mas eu tenho respeito ao Blaze, porque o Blaze não merece esse programa. É, e
1: na, na verdade eu acho que não, porque tem alguns pontos ali que se salvam. Não, não, mas... não.
0: O, disco, o disco poderia ser inteiro bosta, mas o Blaze salva o disco, então... E o Blaze não, é o nosso muso inspirador. A gente não pode deixar o Blaze ser zoado nesse programa, ponto. É, é, é que eu acho que seria
1: sacanagem, porque, na verdade, o disco foi uma auto-sabotagem da banda. É, é. exato, exato. É. Não foi, é, tipo... É, é, só para fazer um parar quando
0: o, o time não joga para derrubar o técnico, foi mais ou menos isso. Exato, então, por isso que não vai aparecer... Eleven não vai aparecer aqui jamais. Então, aí, inf... fala pô, vou lançar um disco novo, porque o Bruce Dickinson foi convidado a voltar... Pro porque rolou uma baita de uma grana. Aí o que eu pensei? Pô, legal, né? Aí eu escutei a The Wicker Man no programa do Backstage. E a primeira coisa que eu falei, tava eu e meu irmão ouvindo lá no Backstage, porque a gente tava junto esse programa, nunca que a gente falou? Que bosta! É, meu já começa, porque
1: até na carreira solo do Bruce já tinha uma música chamada The Wicker Man, né?
0: Então, mas essa Os The Wicker Man... Assistiram. Então, mas essa The Wicker ela foi lançada posteriormente. Ela ia sair em um disco depois do Chemical Weed, que acabou sendo lançado depois. Dois, e assim... E é muito melhor do que a versão do Iron Maiden. Mas com uma produção muito inferior. Você escuta a versão do Bruce Dick, percebe que ela é feita meio nas coxas. Ela é bem melhor que a do Iron Maiden. E assim, eu escutei a Brave New World... Eu escutei, um amigo meu comprou esse disco. O pior foi isso. Que hoje virou um baita de um coxinha. Então, ah, acho... eu comprei com oh, Ó, tá vendo? Você, você, você não vale nada nessa. Cara, eu comprei pra eu ouvir. Como é que eu ia ouvir o disco sem comprar naquela época? É, verdade.
1: Você era boizinho, mas ainda não tinha internet. <risos> Coisinho, não cara eu trabalhava para comprar
0: CD eu é. tinha CD, tinha 500 contos de CD porque eu suei 500 contos é isso é verdade o César ele trabalhava antes do trabalho existir
1: você ah, você tipo quando eu fui no, no, no show lá que eu falei que eu fui no show do
0: Metallica eu fui banquei, paguei e banquei E ainda banquei inteira do normal e aí e quando você comprou o César e ouviu o CD do Brave New World o que que você acha cara, então é,
1: eu eu já falei aqui que tipo é, tem muitas coisas nesse disco que não fazem o menor sentido e tem músicas que são razoáveis
0: esse não disco razoáveis, não faz o, faz o menor sentido cara
1: não então mas é que tá são várias coisas que são erradas, tipo... Já começa que é aquele esquema, né? O A banda, ela já tinha parado, desde o X-Factor, com as colaborações com o Derek Riggs. E, já, já foi a primeira... né? O, a primeira brochada foi essa. Porque você para e pensa... Poxa, já que o vai voltar com o Dickinson, tá voltando, né? Então, poxa, já faz mais uma volta para fazer a ilustração, né? Aí não, os caras fazem um bagulho de CG que, tipo assim beleza, é um bagulho bonito, é bonito mas quer dizer nada com nada e tipo assim, não sei, os caras quiseram fazer algum tipo de referência com o Brave New World, com, com o livro admirável Aldous Huxley talvez, mas você ouve não parece, porque sabe, não, não tem nada lá que queira, que faça esse link e tal, que faça qualquer qualquer alusão, qualquer ser o título do disco e é aquele negócio que eu já falei, cara dizem que tem três guitarras mas você não ouve três guitarras parece que mantiveram o, o Yannick lá porque o cara é brother, tá ligado? é um blood brother, né? <risos> né? nossa, blood brothers, cara nossa, que música
0: chato, velho. Cara, Mano, ó, a, a, a música... Você ó, ó, quer ver uma coisa? Ó, deixa eu falar uma coisa. Pegando esse disco aqui, pra não dizer que eu acho esse disco inteiro uma bosta, eu acho que o of Island Planet é uma música que é Iron Maiden em sua essência.
1: Ah, é, ela é legalzinha. Apesar que assim, uma ver versão lá saiu em alguns singles, que aí saiu uma versão ao vivo. É, é, em alguns... Não sei se, nem se foi bootleg, o que, que foi, mas tinha umas versões que tipo, se eu não me engano, tinha uma versão ao vivo nova do de Waste Deer, se não me engano, que eles faziam tal, na, na turnê, e All of the Silent Planet também ao vivo. É, ela é legalzinha, mas pra mim não
0: é a, 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 não é a minha preferida logia. Não, nenhuma dessas, minha, dessas músicas é a minha preferida, mas eu acho que de todas. Não, é, eu acho que ela é o Iron Maiden em essência, sabe? Ela lembra muito Iron Maiden em anos 80, sabe? E isso eu acho legal. Mas você vai pegar os, os singles dessa música Wicker Man, meu, já acho que, que não vai Ghost of Navigator, que virou um single em alguns lugares Brave New World, puta, Brave New World é a música mais de cagar nas calças. E eu nem falo de Blood Brothers, porque Blood Brothers é, é você dar um chute no saco com um <coughs> coturno de bico de aço, e tão ruim. Não, para pra mim, Blood Brothers parece sertanejo, velho. <risos> não, se fosse, seria bom. É só isso. Tanto que, nas turnês seguintes, eles não tocam uma música. Só tocaram uma vez Blood Brothers, depois da turnê do Brave New World, em homenagem ao Ronnie James Dio. E eu não sei se ele deve ter curtido muito essa música. O Harris tocou Blood Brothers pra fazer uma homenagem ao irmãozão dele, no caso o Dio. É, então se, se eu não me engano, o Out of the Silent
1: Planet que eles tocaram na turnê do disco seguinte.
0: Sim, por isso que eu tô falando que essa é uma música Iron Maiden Essence eu acho que ela é a mais interessante desse disco. E,
1: então, um, uma que eu, que eu acho, assim, que eu acho interessante, por ser a mais diferente assim, talvez você não vai nem concordar comigo, que se eu não me engano é a última do disco, que é aquela
0: The Feen Line Between Love and Hate. É, ela é diferente Ventona mesmo, eu concordo, eu concordo. Sim, nem parece que eu duermei, para falar a verdade. Ah? Nem parece o momento que eu para falar a verdade é
1: então que aí é a única assim que tipo. E, e porque ela tem momentos diferentes, né, tipo um pouco mais, mais longa, inclusive. Acho que ela tem uns sete minutos, não? Ela tem oito tipo, minutos e meio, vai, quase ah, oito minutos é é mais longa, né? E, e tipo, ela vai. Tem aqueles momentos que ela vai, ela cresce e tal. Aí depois tem um momento mais calmo, então ela tem variação exato exatamente não é
0: que é tipo a mesma coisa então César agora o próximo disco diga o próximo disco aí
1: ah, bom você aí ouvinte que seja sofrendo aí com recomendo para você ir com bananas <risos>
0: Que trocadilho, miseráveis.
1: Não, e, e desculpa, porque... Eu não tô seguindo aqui a pauta, é que nesse, disco, nesse trabalho temos uma capa ruim. Já começa com o título do álbum ruim. Que, desculpa, mas frutas em é um disco que
0: tem o um nome de fruta e que tenha sido uma boa ideia. Não, e sem contar o seguinte, né? Esse disco tem uma história de que foi o disco que marcou a saída do John Lord. O John Lord tava mal de saúde, então ele saiu um tempo da banda porque tava pra se tratar, e... Resta além da que ele gravou umas linhas de, de teclado né de teclado nessa, nas músicas aí, eu não sei se é verdade mas essa lenda é que rolou isso, e que não foi acreditado pra ele, e aí tem uma capa muito ruim que a, que a capa ela é horrorosa você viu a capa do Banana, César? Cara, eu vi
1: cara, eu o que é assim eu não ouvi muito porque eu ouvi, o pouco
0: que eu ouvi cara, eu me recusei a ouvir, continuar ouvindo aquele disco. Não, cara, é muito bosta, o problema é que assim. Vamos ser bem franco, César. O que, que o de Purple fez de muito bom após 94? Cara, eu iria até antes. Eu acho que
1: 94 está sendo até bonzinho, sinceramente.
0: Não, é porque eu estou considerando Stormbringer, que é mediano. Tem uns... Não, alves... mas Stormbringer é inclusive. Mas assim, de 94 pra frente, o de Purple não tem nada, nada, nada de legal. Tudo que o de Purple e... tem depois é muito ruim, cara. É muito ruim. Cara, e eu... o pior, é depois da saída do Hit Blackmore, porque assim, eu,
1: eu não quero dar uma aí de de, de fanboy de chat do Blackmore, mas assim, o, o Steve Morse é o puta do guitarrista, mas no Deep Purple que ele toca é uma
0: bosta, os caras não conseguem fazer nada digno de nota. Sim, porque olha, você pega que o, não minto, o Deep Purple ainda tem um disco legal na década de 90, oh. que é o perpendicular. Ah, sim, 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 é. É, então, mas... É, é, esse, esse disco é legal pra caralho. É legal. é legal caralho. Não é um disco assim ah, excepcional. É. Ah, ele, é ele é legal.
1: Não digo que ele é legal pra caralho, mas, ah, mas aí é questão de, de ponto de vista. É, é, é que é, é, ele é digno de nota. Ainda tem coisas lá que são muito boas. É, mas tirando
0: perpendicular, se você pegar toda a carreira do de purple pós Blackmore, você não tem nada de relevante. E aí você tem justamente o Bananas, que e é um disco que vai. Eles decidiram que ah vamos começar a flertar com o pop. Vamos fazer, vamos seguir que nem o Scorpions, né? Que o Scorpions que é bem dessa de flertar com o pop, é flertar com o pop, não, né? Não, o Bananas é
1: um disco de pop, Ele é casado com o pop de papel passado, <risos> é verdade.
0: E comunhão de bens, né? Isso, como é comunhão de bens, inclusive. E aí eles lançaram o Bananas o John Lorde, que foi a substituição do John Lorde. E assim, eu escutei também esse programa, isso aí no programa Backstage, que foi a minha fonte de, de música durante muito tempo, antes de eu ter um computador e tudo mais. E assim, cara, eu escutei a primeira música e eu tava meio empolgadão. Falei, porra, eu fazia tempo que eu não estava de Purple. E de Purple nossa referência é quase sempre as músicas da década de 70. É, é irônico 80 isso. 80 Não, e de 80, 80 também, também. Por causa das músicas com Blackmore e tudo mais. E, e
1: por causa do... Principalmente do, da, da época com o
0: Coverdale e com o Glenn Hughes, né? Sim, sim, que é uma época excepcional, inclusive. Aí você começa a ver é, a, o bananas. É, primeiro, vamos comentar sobre a capa. A capa é um. São dois caras. Sentados sob uma caixa com um monte de bananas no fundo. É, a, a capa é o selo Screen for Me Brasil
1: de capa tosca, né?
0: <risos> é, exato. O selo que Bruce, é Di Bruce Dickinson
1: de, de capas maravilhosas. É, porque, porque, é, o, porque é o padrão. O nosso padrão aí, o, o, o nosso nível, o nosso zero, é aquela capa do Screen
0: for Me Brasil, que é uma piranha. Não, eu, eu, tenho, eu tenho um nível ainda mais baixo que esse, que depois eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se... Deixa eu até... É, deixa eu ver se eu consigo... É de uma banda de black metal. Eu vou te mostrar o que é o meu nível zero. Ah, não, não, não. Mas eu não conto, não. Eu, eu tô
1: contando coisa séria. Contando coisa séria. Coisa que, pelo menos, vai ser séria. Agora, ah, porque tem uma
0: blanca... Que faz... Ah, não. Aí nem conto. Porque tem o um... Northern Forest, que é o projeto de black metal é. acústico do cara do Analcante Esse, sim, é... é o meu nível zero.
1: Não, não, porque é igual você pegar aquelas capas de Jane e Herondi, Tunico e Tinoco, e aí você fala, ah, não, pra ah, mim mas... é essa. Tipo, ah, não, cara, cara não, o pior que é essas não, capas... São
0: coisas que não é pra ser cego Não, cara, mas o pior é que comparado com Bananas, essas capas são até sérias. Isso que é, que é de doer, meu. Isso que é de doer, sabe? Eu fico muito irritado com isso, porque comparativamente elas são sérias aí beleza o primeiro que eu escutei eu acho que foi a Sun Goes Down acho porque eu acho que esse disco, é aquele disco que se você for de purple, você deveria esquecer que ele existe. Aliás, você deveria esquecer que de purple existe na década de 90 e até o penúltimo disco. Porque o último disco que foi lançado no passado, ele é muito bom. O Infinity.
1: Cara, o, o, o que veio antes tinha algumas coisas interessantes
0: também. Ah, mas bem é que tá. Você poderia pegar todos esses singles e lançar tipo um The Best Of, sabe? O do Abaddon. Exceto pelo Perpendicular, você não tem nada de... de bom, o Perpendicular ele é digno de nota, embora eu não um disco excepcional, ele é muito bom, é um disco muito bom, mas não é excepcional e exceto por esse, você pode esquecer todos os outros discos de Purple, até o NoWet, que são discos bem ruins. mas esse especial, ele é tão pop, ele é tão clichêzão, e sabe o que é pior? Essa turnê veio pro Brasil, a turnê do Bananas Claro que veio. Eles até se apresentaram no Jô, naquela entrevista Tô. vergonhosa, cara eu vi a entrevista, era cada pergunta boçal que o Jô fazia, que você que dá uma vergonha alheia você ver o o Ian Gillan respondendo aquilo ali, que não dava, cara. Que não dava pra, pra levar a sério. Só uma coisa
1: que eu queria aceitar, que assim, esse disco, ele é tão vergonha alheia, que até o Deep Purple
0: esquece que ele não aparece no Spotify, né? É o um único, cara. Veja só que coisa. Pra você ver como esse disco é bom. E é pelo menos a gravadora dos outros. Então não, é, não tem como dizer que é problema com o gravador ou qualquer porra desse tipo.
1: Não, e nem entender o porquê, né? Porque imagina uma gravadora que vai, assina com o Deep Purple, e de repente e falar, ah, não, pode ir embora, não vou renovar com vocês.
0: É, pois é, pois é. Pois é. Se, se
1: o cara pedir pra, dar, pra comer tua bunda pra renovar o contrato, você dá a bunda pra eles, caralho. <risos>
0: Vão já entender. não sobe mais
1: mesmo, é todo tiozinho já, né, cara? Não, não, mas eu digo, tipo, ao longo da história, né, que ó, a é uma banda assim de... Já vai comer ao <risos> longo
0: da história, lógico, né? Pode ficar
1: relaxando, né? É, não, e aí você vai compensando depois, né? O, o tanto que você vai comer outras pessoas depois, compensa.
0: É, isso é verdade, é verdade. E agora vamos pro próximo disco. Esse disco, eu confesso que na época eu até cheguei a gostar levemente desse disco, mas aí quando eu parei pra pensar, eu acho que depois que eu escutei ele inteiro, eu comecei a perceber que ele era uma bosta. Ou, se, ou era porque depois na época eu a curtir Rapsod e eu achava que o era mais interessante. É o SM do caralho. Metallica. É, é um caralho, cara. hein? É, é caralho mesmo. É, SM do o,
1: Metallica. É o SM que é, não é sado é sa e masoquismo, né? É sinfônica e metálica, né? Vamos,
0: vamos apontar isso primeiro, né? É, aqui, aqui tem informação, aqui tem informação. César, você quer começar dizendo por que esse album é uma bosta? <risos> porque. Eu cara, acho que é meio óbvio.
1: Cara, é mais um disco que eu tenho. Então eu tenho propriedade pra falar sobre ele. É um disco que eu comprei a época que eu gostava muito, muito fã do Metallica, né? Que inclusive foi que eu fui no show Metallica e tal. E, e eu comprava, tinha todos os discos do Metallica e tal. E, cara, é. Puta, o que eu vou falar, cara? Tipo, em primeiro lugar, ele, ele pegou uma modinha, né? Porque é... na década de 90 tava na moda esse negocinho de tipo, ah, vamos vamos ser ousados, né? O rock, ele precisava de, de ousadia e alegria, né? Então, assim, as bandas grandes, assim, pegavam seus parças e tipo, ah, o que, que a gente vai fazer? Aí? Vamos fazer um... E, e, e você pega, assim, várias bandas grandes que pegaram vários modismos. Por exemplo, lançar um disco de covers, que inclusive o Metallica também fez. É, lançar disco com... ou fazer shows com orquestra, né?
0: É, inclusive deixa o eu deixa interromper fez... um pouquinho antes de você continuar, é porque eu achei interessante essa informação. Foi na mesma época que o Scorpions estava fazendo A turnê com a Filarmônica de Berlim É, se eu não me engano o Scorpions fez pouco Depois, né? Não, foi é em 2000 É, não, sim, é, que a turnê chegou aqui Mas o Scorpions foi, já tinha feito Antes, na década de 70, eu acho Um disco com orquestra Ah, o
1: Scorpion é. tipo, também fez sim. Concert for Puta, qual que é o nome do disco? Não, não sim, eles fizeram, mas eles, eles fizeram, fizeram.
0: Inclusive acho que foi a primeira banda sim. que fez o concerto É, então, foi. é, com Concert for Or Orchestra em Group, o um negócio isso, assim. Isso, isso. Você é um tem um duplo, inclusive. Sim. Você tinha o ou os shows do Malmström com orquestra também nos anos 90 que tava rolando. Essa coisa de rock com orquestras, as rock óperas que o pessoal tava tentando montar, tava muito em voga na, metade, na segunda metade dos anos 90.
1: Sim, é, que, que de Purple tinha feito isso antes, né? E aí eles, tipo, até o Kiss fez, o Symphony Alive, inclusive. Sim, sim, sim bem lembrar.
0: Bem lembrado bem lembrado. E, e é uma
1: coisa, tipo, se o Jimi Simons, que é aquele cara que é a maior puta que existe na história do rock, faz algo, você já sabe que é algo que não é muito autêntico, né? que Tipo, qualquer vestígio de originalidade que possa ter nessa ideia, ela foi pro ralo. E, e, assim, cara, entra mais ou menos assim, naquele lance que eu falei ali, retomando aí que eu falei do Iron Maiden, porque, assim, você tem um potencial que é desperdiçado. No caso do Iron Maiden Foi aquela questão de tipo Ah, você tem três guitarristas Mas você não ouve três guitarristas só ouve dois No caso aqui Você tem a orquestra e tem a metálica Só que basicamente é, Ficou tipo Mas tipo tinha aqueles esquemas Tipo Recone hey, Essas coisas assim hum. Que os caras pegavam a música e tal E tocavam Sim, 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 sim Tipo Recone hey, hey, Recone pelo menos era legal Porque os caras pegavam música popular E criavam um arranjo Pra encaixar Pra comportar a orquestra ali que tocava. No
0: caso do Metallica, não. E, e assim. Nesse disco, fala. Eu complementando o que você disse. Quando você escuta o SN, você não escuta uma banda tocando junto com o Metallica. Você escuta o Metallica com uma banda de fundo. E,
1: e, e o pior que eu acho é o seguinte, que, por exemplo, quando os caras tentam fazer um arranjo diferente, assim, pra poder, né, pra falar que a orquestra está adicionando alguma coisa, sabe, são coisas que é nada com nada, cara. Você pega em One, por exemplo, tem uma introdução ali da orquestra que, tipo, não quer dizer nada. Não acrescenta
0: nada. Ah, mas é que tá, tem uma música na orquestra que eu acho que ela é até interessante que é a Battery acho que a Battery é bem, bem legal o jeitão que ela fica mas assim, ser legal e estar bom, não são a mesma coisa cara, mas é que tá, né você vê que assim, ela é a última do segundo disco, então assim,
1: supondo que, eu, eu nem sei se, se foi nessa ordem, mas supondo assim, questão lógica que essa fosse a última música a ser tocada, porra, os caras levaram ali quase duas horas pra poder encaixar
0: porque aquela música tudo encaixa na Battery, se você escutar Battery
1: não, você... tem uma coisa que não encaixa e aí uma das coisas que me dá mais raiva porque assim, eu era fissurado pela Metallica e tipo, a música ela tá começando ali e, e aí de repente você vê que os caras assim você começa a perceber a música e assim cara, Battery eu acho que é uma das coisas que assim, se você não gosta de Battery se você não se empolga ouvindo Better, você não gosta de Metallica você gosta de qualquer outra coisa, mas, mas você não gosta de Metallica, porque, cara é, é uma daquelas músicas, assim mais, a, a, assim uma das melhores coisas que o Metallica fez na vida foi Better. Sim,
0: concordo concordo claramente.
1: Porque você pega, você tem aquela introdução com o violão, e tipo, e é um bagulho que... Uma bateria
0: fudida, 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 fudida.
1: não, então, mas já começa assim naquela introdução de violão que é um negocinho de uma beleza ímpar Tá ligado, sabe É, é, é quase um, uma coisa Assim, tipo, é, é quase violão clássico Aquilo lá, tá ligado e, tipo, e é lindo E aí você tem aquela, tipo, você chega naquele momento Ali que você tem três linhas De, de guitarra tocando Três linhas de, de violão, de guitarra tocando Juntas, mas aquela base Do violão tocando e, cara É um negócio que te empolga, tá ligado E aí depois você tem a bateria que quebra Pra caramba, o barco ali, junto com a batera tipo, é, é uma música que ela é impecável, e você vê ali na o arranjo com a orquestra eu confesso, até ficou legal, mas tipo não tem um filho de uma puta nessa porra desse show que percebe a música qual que é, tipo você imagina, tipo, é, é um dos trabalhos mais magistrais da merda da banda e, e os caras estão ali tocando e, e tipo, tá todo mundo não é, você não ouve o, o público se empolgar em um momento, só depois tá ligado, e, e ainda assim a música ela não é tão bem executada
0: ah, mas o que que,
1: que tá ali que é que bem executado, raiva,
0: César porque vamos ser bem francos, o que eu sinto nesse disco, eu, eu, pode ser que você me corrija se eu estiver falando muita bosta, é que não fizeram um preparo adequado para o Metallica tocar como orquestra. Você percebe a diferença de nível entre os dois. Os caras estão tocando como orquestra profissional, os caras tocam muito melhor que o Metallica, e o descompasso entre eles é muito grande. Então, você não tem como... Assim, o Metallica não consegue acompanhar a banda. Então, como o Metallica não consegue acompanhar a banda, então a banda tem que aparecer menos. Sabe?
1: É, eu acho que é bem assim. Realmente, eu acho que é um... É, é, é uma coisa aí que... E, e o que eu acho estranho, assim, também, é que não houve aquela preparação na questão do repertório, cara. Ah, concordo. Eu, tem muito lixo dentro desse... do
0: tracklist, cara. Tem, tem música do Load e do Reload, cara. Então, mas sabe por que, que eu acho que eles escolheram música do Load e do Reload? Porque eram as os, os músicas que eles estavam trabalhando na época. Cara, mas aí é que tá, velho. Tem músicas ali que não tinham por que estar Esse e disco não tinha,
1: não tinha, ó. Mas o disco não tinha sentido nem de existir. O, o tracklist, tipo de dedos, Cara. Não, mas o, o tracklist é um dos pontos que mostra como esse negócio é bosta, tá ligado? Tipo Outlaw Thorn, tá ligado? Não tinha nem porque tá lá. Tipo
0: Memory Remains. E não, então, eu, eu sabia que eu também vejo nesse disco que eu acho um grande feio. O disco veio com aquela promessa de que, porra, Metallica, tocar com orquestra. Que coisa original, que coisa genial. Mas se você escuta duas, três bandas de Power Metal na mesma época, que já tem um arranjo orquestral e tudo mais, funciona muito melhor. E você tem que lembrar que nessa época Já tinha despontado no mundo Porque o S&M de 99 Já tava estourando Sim. lá na Europa O Nightwish e o Rhapsody Sim, você já tinha o Symphony of the Enchanted Lands. Eu acho que até o... Acho que você tinha o, Wish, acho que você tinha o Oceanborn Do Nightwish na época Que é um puta de um álbum Sim. Você tinha nessa época o Nightfall e Middle Earth Do Blind Guardian Que é um disco com orquestra, se eu não estou enganado Que também é um disco muito bom Muito bem executado E o Metallica lançou é um disco e... e engraçado, cara, porque o Metallica tem grande pra caralho, e vai lançando um disco tão meia boca. Mas isso mostra como que o Metallica escolhia mal os produtores, porque ele vai escolher depois o Rick Rubin pra fazer o... O, o, Anger. o Anger, que é o produtor Pica das Galáxias, pra fazer um disco com Pica Murcha. É, e, e, e eu tenho uma pergunta pra você, e o que você acha das duas inéditas que tem nesse disco? Olha, sendo bem sincero, eu, eu queria muito que essas músicas também não existissem, elas me parecem sobra do Reload, que por sua Talvez já é sobra do load.
1: Né? E lembrando aí,
0: né, que nesse disco tem
1: duas inéditas, né? Tem a No Leaf Clover e a Minus Human. E assim, eu, eu sempre tive uma grande curiosidade que eu queria ouvir essas duas músicas sem orquestra. Sabe
0: o que eu acho que essas músicas funcionariam? Essas duas inéditas funcionariam muito bem se elas fossem acústicas. Talvez. Acho que assim elas funcionariam. Sabe o que, que eu acho que funcionaria melhor se o Metallica tivesse chamado na época apocalíptica Para tocar essas músicas? Cara, e, e isso, isso é um bagulho que não dá
1: para entender. É, é, tudo bem que o, o Apocalipse, porque, se eu não me engano, ele não tinha estourado tanto, assim, pelo menos nos Estados Unidos na época, mas seria uma ideia muito melhor. É, é, que tudo bem, quando eles tiveram aquela aquela reunião com o Big Four, um, um dos embriões foi quando eles fizeram aquele show que eles tocaram com a caralhada de gente, inclusive com o Dave Mustaine, e que eles tocaram também com dois caras do Apocalipse. Então, que aí teve esse show que eles Tocaram e, e foi interessante até. Claro, não, é, não foi uma maravilha, mas né? Melhor do que você gastar uma puta de uma grana com uma puta de uma orquestra, né? Que é uma orquestra renomada, pra fazer um negócio meia boca. E, e até é curioso que o Michael
0: Caine, um pouco depois, ele morreu, né? <risos> Eu acho que, que... não é coisa isso não, cara. Não é meu não é, não é coisa desse. Bom, vamos adiantar tá aqui, que nós já falamos muita bosta. E vamos para o próximo disco, que é você que escolheu. Diga aí, César. É, eu que escolhi, né, aí
1: agora, é, eu ia falar que ia tentar ser polêmico, mas, sei lá, eu acho que é unânime, e esse disco, pela época e tal, pelo, pelo disco que é, pela banda que é, pela época que é, tinha tudo pra ser um clássico, né, só que não, que é o de 76, o Technical Ecstasy do Black Sabbath, que, assim, no rótulo, estaria tudo tranquilo, né, porque você pega, tipo, Technical Ecstasy, então você fala, porra, eu vou ter, eu vou êxtase, outro é técnico só que os dois passam longe, né e pra mim já começa na capa que tipo, parece um aqueles quadros modernistas não sei, sabe, na, na verdade parece aqueles
0: quadros da década de 80 o que, que você acha da capa do disco? Então, é um quadro eu, talvez o Fernando, se estivesse aqui, até poderia falar com mais propriedade, é, parece muito aquelas coisas do eu não vou lembrar se é futurismo acho que bem do futurismo, embora não seja tão rápido assim ou do concretismo, acho mais pra arte concreta, que eu até gosto eu acho o, de, a, o quadro é a melhor parte desse disco, isso que é o mais irônico porque... É, só que aí como nós falando de uma banda de, do Black Sabbath, inclusive, né, isso não é um bom sinal. Exatamente, e olha só sabe o que eu acho foda do Technical Ecstasy, meu? Que acho que exceto pelo, pelo Dairy Women o resto é de músicas muito meia bomba. Cara, quem foi que achou uma boa ideia você pegar o, o baterista e colocar Pra cantar uma música Não, e sem contar o seguinte As músicas são tão bosta Tão tão bosta Você tem Rock and Roll Doctor Mano, é uma das músicas que tá junto com o Changes De músicas ruins que o Ozzy cantou Eu, eu acho que essa é pior que Changes cara. <risos> Não, não, cara Não é pior
1: que Changes Nada é pior que Changes Sim, cara, tem coisas piores que changes.
0: Aceite. Não, porque aquele pianinho, aquela vozinha ruim chorada, é, é muito minima, é muita, pouca coisa pra muita bosta. Então, pela quantidade de bosta gerada, com o mínimo possível, changes ganha. Não, não, não sei. Então, é, é aquele negócio. Pra mim,
1: Dirty Woman deveria assim fazer uma correção histórica. Se, eu, se a gente fosse fazer tipo 984, que tinha aquele esquema dos caras reescrevendo, manja, tipo, que os caras, por exemplo, eles apagavam a existência de uma pessoa e coisas do tipo. Eu acho que se a gente fosse fazer uma versão de 1984, poderia fazer assim. Colocar Changes nesse disco e tirar a Dirty Woman desse disco e colocar no... Caralho, qual que é o nome agora do... que tem Changes? Never Say Die? Volume 4. Não, Volume 4. Volume 4. Isso, aquele que o Oz, ele aparece na capa com... fazendo o V ali de...
0: Já que pra disco do jeitão stonerzão que o que eu sabatinha nessa época, vamos pelo menos deixar com o Dirty
1: Women, que mas, é uma música legal. Não, o Dirty Women tava mais próxima, pelo menos. Sim.
0: Do é isso que, que eu tô falando. Mundo. Sim, mas é isso que eu tô falando. Que inclusive porque a música é boa. É. Dirty é. Women
1: aliás, é uma música maravilhosa. Aliás, se quisesse até poderia colocar na... Esquece que o Ozzy
0: essa música, eu colocava no disco do Dio. Tava bom. Você pega a Technical Ecstasy e eu poderia aproveitar até a capa Technical Ecstasy e jogar em algum outro disco bom do Black Saba.
1: Ah, não sei, cara. Eu não lembro nenhum disco bom do Black Sabbath que tenha uma capa ruim, que possa ser
0: substituída. Porra, cara. Tem... É, não, é verdade. Porque, ah, você pode pegar o Isol de Rock do Roll que só tem um fundo preto. Mas coletânea,
1: cara. Coletânea.
0: Coletânea
1: pode ter qualquer merda.
0: É, porque depois os discos bostas, tem capas bostas também. Então, verdade.
1: Sim. E, e cara, o, o negócio é tão ruim que, assim, você tem uma música que foi... que é cantada pelo baterista, que é It's Alright... Você vê como ela é tão merda. Teve uma cover do Guns N' Roses, né? Na, naquela época lá que eles estavam enrolando pra soltar o Chinese Democracy.
0: Inclusive o cover do Guns N' Roses consegue ser mais bosta que o original.
1: Ah, cara, não sei, porque, cara,
0: é É, fo... é Essa mais... música é muito ruim. <risos> é verdade. Esse disco é, é. ruim. É. Inclusive, tem aqui a nota na Allmusic, que é o. que eu penso que é o agregador que eles pegam, que dá dois de cinco. bondosos. E eu ainda acho que tá muito bom. E vamos pegar Sim, aqui tá o próximo disco, que cara, é agora é vamos pro disco brasileiro, né, César? Por favor,
1: né? Posso, posso falar só uma coisa antes? Eu acho que It's Alright é a continuação de Changes.
0: <risos> é verdade, a
1: continuação. Inclusive, por isso que troca o vocalista. Sim, porque você ficou o Ozzy chorando lá em Changes. Uh, uh, eu estou passando por mudanças, meu corpo está mudando. Ah, parece que tá menstruado, cara. Parece que tá na TPM. Ah. E, e aí depois aparece o, o Bill Ward falando: não, não, tá tudo bem. É, não, não chore. chora, tá tudo bem. Faz sentido, faz sentido. É, deciframos o código tecnical. Yes. Beleza, é, agora e, dá pra ir publicar.
0: E isso daí contaminou o resto do disco. tudo bem. Barão Vermelho por êxtase. É. Eu me lembro quando eu escutei a música por êxtase na época do lançamento da MTV em 98. Aliás, Barão Vermelho nunca foi uma banda que eu, gostava, que eu curtia muito, mas eu confesso que eu achava uma banda bacana no começo dos anos 90, quando eu era pequeno. Eu nem gostava da época Caramba. do Cazuza, eu não achava a época do Cazuza a grande coisa, me crucifiquem por isso, Mas Fre... e o Fregey cantava muito melhor do que ele, fato Sim, o Fred é o melhor
1: vocalista. Isso aí não tem, não tem dúvida. É, é, é que aquele negócio, né? O, se eu não me engano, os dois primeiros discos depois que o Cazuza saiu ainda foram compostos, se eu não me engano, primeiro, os dois primeiros, com o Cazuza. É, é que aí o negócio, se eu não me engano, foi tipo uma separação com comunhão de bens, né? Tipo, uh, eles compuseram os dois discos juntos, tanto o primeiro do Cazuza quanto o primeiro do Barão sem o Cazuza.
0: Sim, e inclusive o Barão Vermelho, numa época em que eu escutava muito dessas bandas brasileiras, porque é o que rolava na MTV, junto com o Paralama, junto com o Titã da década de 90, junto com Legião que... Urbana. Legião Urbana, que eu já sempre achava uma bem bosta, mas ok. Era aquelas bandas que nos anos 90, go gostiam ou não, deixavam muito do rock vivo no Brasil. Que hoje você não tem ninguém que faça isso.
1: É, é, é que na verdade a MTV, assim, ela pegou um auge, ela conseguiu até abranger mais pessoas e meados da década de de 90, que foi inclusive quando eles começaram com VMB e tal, que o rock brasileiro pegou aquele novo ânimo até com bandas como Raimundos. Isso, isso, e, exatamente. E, e, e você pega essas bandas que muitas até ou tinham parado, ou estavam num hiato, ou até estavam em atividades esquecidas como o Ira, e, e a MTV ela tentava pegar essas bandas e dar um up, como ela tentava também dar um up na, na MPP. Sim. Tanto que você tinha, por exemplo, Marisa Monte, que era um grande nome na época, e tal, é, grande nome que até aparecia na MTV bastante e, sim, sim, sim. e assim, cara o, o Barão Vermelho ele continuava só que, a, a, aí que tá como eu falei ali antes no disco do Metallica da questão de modismo no rock brasileiro também não era. é diferente e o, o, o que acontece nesse disco é que assim, os caras querendo soar assim revolucionários, visionários ou co qualquer coisa do tipo e, eles tentaram pegar tipo música eletrônica e com o som deles, com, com o hard
0: rock que eles faziam. É, na verdade. Não foi uma escolha é. boa. Na verdade, o que aconteceu com o Barão Vermelho, não só com o Barão Vermelho, Barão Vermelho, com o Paralamas, principalmente, com boa parte das bandas de rock na segunda metade dos anos 90, é que eles tinham que disputar espaço com os grupos de pagode. E você já comentou lá no programa do Mamonas, a gente discutiu isso no programa sobre pagode, o, as bandas de rock tinham que disputar com isso. Você vai ter umas, algumas bandas que vão conseguir. E fazer umas coisas muito criativas e não vai ter público você pega, por exemplo The Fala, que misturava com funk carioca, era divertidíssimo, mas ninguém via. e aí você
1: é, vai. E, 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 na, e, e na verdade só uma coisa que eu queria apontar não só com o pagode, né, porque na verdade a gente tinha, tinha assim, na música, duas mídias que eram fortes, né, você tinha a TV e aí havia essa disputa acirrada com o pagode, né, que era o principal estilo que aparecia, e na rádio né, que na rádio aí uma
0: coisa que despontava bastante que era a música eletrônica Sim, até porque você tem muito... Pra quem é mais velho, o termo vai ser muito, muito conhecido, que era o famoso popero, que na verdade era uma música do Pop Up, né? Então, isso era muito famoso. Eu lembro que eu tinha amigos que frequentavam uma casa de dança lá na Vila Maria, a Popcorn, que nem existe mais. Então você tinha muito disso, em música eletrônica norte-americana. Era uma época que o prod estava fazendo muito sucesso, era uma época que você tinha também o pop americano caindo aqui como nunca. Nunca. Então o Barão Vermelho queria embarcar nessa onda, porque o Barão Vermelho tava ficando meio embaixo, as bandas de rock brasileiro estavam ficando meio embaixo, era um período muito ruim para o rock brasileiro. É, o Raimundos e, ainda não era a banda que era antes, o Planet Ramp estava mais próximo do povo do hip hop, aquela coisa toda.
1: E, e olha que, assim, ainda falando música eletrônica, <coughs> sendo muito genérico, né? Porque, assim, você tinha o Dance que tinha várias casas aí, você tinha rádios, várias rádios alas ao tipo, você a Jovem Punk está tá aí até hoje que basicamente na década de 90 era dance a Transamérica ah, também era uma rádio de
0: dance há até pouco tempo
1: é, é que a Transamérica ela tinha dance pop pop rock então ela abraçava mais estilos né? é, você tinha por exemplo o Tecno também que tá pegando bastante principalmente na, na noite assim várias casas que tocavam um, é, eram várias vertentes assim, que e, e até era uma época que era segregado né tinha aquele negócio, você tinha que ser... Aquilo que a gente fala do trusão, que é aquele cara lá que ele não ouve nada, era algo muito geral pro rock. Então, tipo, você não podia, por exemplo, se você ouve pagode, você ouve pagode, você não podia ouvir pagode e ouvir rock. São então, coisas diferentes. Sim, sim. sim. É, era coisa que, por exemplo, a, 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 até no caso do tecno, era coisa que dava briga. Tipo, a coisa quase de gangue. Tipo, se, se tava os caras indo pra, tava indo pra balada de rock e o outro, um outro grupo indo pra balada de tecno, os caras brigavam. Era tipo torcida de Palmeiras e Corinthians De São Paulo e Corinthians, torcida organizada Se um via o outro Na rua, dava porrada sim,
0: sim, sim, inclusive as pessoas nem falavam E tudo mais, <risos> e o Barão Vermelho Meio que tentou fazer que
1: nem o Norvana é, Eu acho que nem isso, cara Porque não tem referência para aquilo que
0: eles fizeram Sim, só tem uma referência Um balde bosta, e, e o pior, César É que eu acho que nessa mesma época Pode ser que eu esteja errado O que de abelha tentou fazer algo parecido assim De embarcar na onda um pouco mais legal eletrônica, o Pato Full fez alguma coisa mais ou menos assim também, sabe? Era uma época que essas bandas mais rock estavam indo pra uma verba mais eletrônica, sabe? E lá fora também tava acontecendo isso, até que depois a gente descambou no metal.
1: É, eu acho que as bandas mais pop, né? Mais próximas do pop aí, é, acho que é a questão de querer abraçar. Sim, Oi, até o um Beast assim, Boys é engano, abraçou
0: né? isso, você a gente pegar lá fora, pode Boy, que era uma banda bem mais não, rock.
1: Não, Beast Boy, hip hop, né? E Beast Boy, se não me engano, foi depois que isso não foi essa aposta errada, eu acho que até foi depois. M mas é aí que tá. Por exemplo, você pega metal industrial é uma coisa que faz essa mistura. Música eletrônica, principalmente de batida eletrônica. Muitas vezes é batida de tecno com rock. Sim, só sim. que, cara. Com, a,
0: que diferença que, que com a diferença é que esse pessoal mal... sabe fazer, dessa
1: né, Sim, a, 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 até as bandas que fazem mal fazem melhor do que o, o que o Barão, o Barão Vermelho fez.
0: É só você pegar, por exemplo, o Hannstein, por mais que eu não goste deles, cara. O
1: cara sabe fazer. Sim. É, e é algo que você percebe que é, que é coeso e tal, sabe? Tipo, eu, eu lembro que até no visual eles tentaram dar um. meio que. Ah, não, cara, Não, o visual Sim. da época era muito
0: bizarro, cara. O prejáciozão, não um molecote, era muito. Nossa, de,
1: de cabelo meio cacheado assim, é, e meu... pintado acho, com luzes. É, tipo, é... você via, você não sabia se era um pagodeiro, o que era. Que... Era muito meio, cara, aquele meio.
0: E o próximo disco, César?
1: O próximo disco, próximo disco disco é tá uma banda que é, é uma da, das, das que eu mais, mais ouvi, assim, acredito <risos> que o Fábio deve gostar também, pelo menos de um ou dois discos, que, que é aquela banda que não tem como, se qualquer pessoa que já ouviu essa banda sabe que tem alguma música e tem algum tipo de história boa ou e ruim, ou boa ou ruim, relacionada a uma música dessa banda que é o rim, com o Tears on Tape, que é o fatídico último disco da banda, né, que a, a história é mais ou menos assim, né, tipo foram quatro anos Desde o último disco Que eles tinham lançado
0: né? Que era o Scream Works né? Sim, sim, sim Foram quatro anos Inclusive Depois que o Vili Valo Saiu de uma depressão Fudida O cara perdeu peso Cortou o cabelo Tava com um problema de bulimia o cara, o cara tava um bagaço
1: Sim, até na época Do Scream Works mesmo Você pega o Heart Killer Que era hit single né? Videoclipe, inclusive Você via que ele tava Sabe, cadavérico Você percebia que tinha Alguma coisa errada E assim... Depois de quatro anos, aí que eles foram gravar um novo disco e cara, as músicas são esquecíveis. É, a repercussão da, do disco, da grande coisa. Eu, eu só conheço uma pessoa que gostou desse disco. E inclusive é uma coisa ruim porque foi uma pessoa que só conheceu o rimo por, por minha causa. Que Eu apresentei a
0: pessoa cara. E... Você conseguiu conhecer alguém que gostou do Tears on Tape? Parabéns. Essa pessoa provavelmente faz vitamina com linguiça.
1: Não, não sei se faz. Cara, é uma pessoa que ficou fissurada Fissurada pelo RIM, que eu apresentei Ela ficou ela, fissurada pelo RIM e, e ela gostou desse disco, incrível. Eu não consigo entender até
0: César, você lembra quando eu te mostro, quando eu falei pra você A primeira coisa que eu falei pra você, é que você não tinha escutado o Tears on Tape, eu falei, César, esse disco está Uma bosta, lembra que eu te falei isso? Não, Você não, não, é. não tinha nem escutado não. o disco, eu falei, César, escuta o disco Eu já falei, está uma bosta, nós comentamos até num programa Que a gente tinha falado, não lembro há muito tempo atrás que a gente tinha falado do Tears on Tape Acho que foi no programa especial do RIM, inclusive isso Deve ter sido Que a gente falou do Tears on Tape e eu... Eu, muito antes na época do lançamento eu falei cara esse disco bosta, uma bosta e, e assim o disco é tão ruim a produção do disco ela é muito ruim você percebe que os instrumentos estão mal equalizados o vocal do vilivalo, ele está muito 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 mal cuidado Com os clientes estão é muito fraquinhos sim e o sim. disco é duplo porque ele fez uma regravação de muitas de música clássica, que são muito ruins também
1: não in, in, então mas, mas o disco das eu digo das inéditas sabe as músicas muito fraquinhas sabe? nada nada em Nada, nada te, te faz Continuar ali Você começa a ouvir as músicas assim Tipo, passivo, sabe Você ouve assim, você, tipo Poderia ser muito bem música de consultório Música de elevador
0: Não, e sabe o que, que me incomoda? Eu acho que esse disco do REM foi lançado Porque ele precisava de uns trocos Porque, pô, quatro anos A banda me parece que Não era nem a banda original Ele contratou os músicos porque tinha mandado os caras embora O Vilivalo tava com problema Devia estar com problema financeiro. E também porque a gravadora deve ter pressionado pra lançar alguma coisa. Tanto que ele acabou a banda. E os shows do Rhin também deram pouca repercussão, sabe?
1: É, que, que inclusive eles fizeram um show até no Brasil, né?
0: Desse eu disco, eu não lembro se chegou. O Rim veio duas vezes pra cá. Eu não lembro se do Tears on Tape chegaram a vir. Eu não então, lembro. Então, é que recentemente eles vieram. Acho que 2013, Então, porque foram duas Desde vezes que vieram pra cá. Eu não sei se foi do Tears on Tape. Eu acho que não. Hum. Acho. Pode ser que eu seja esteja Enganado, mas tem que ver duas vezes, cara. E eu, e eu não fiz questão de ver porque era muito caro e era um lugar muito longe. Ah, eu lembro que um deles, se eu não me engano, foi, foi perto aqui, foi no. Então, e assim, tem que contar que depois que eu escutei o Tears on Tape, tudo que qualquer que eu tinha vontade de ver o Rim Ou a coisa ao vivo, se perdeu Porque... Já, aliás, aí vamos ter que fazer a nossa remissão aqui No programa sobre o Rim, a gente comentou Sobre os ao vivo, a gente pega os ao vivos Do Rim, a gente sabe que o Vili Valo Não é grande coisa ao vivo, mas a gente não imaginava Que ele tinha sido tão estragadão Nessa época do Tears on Tape Tanto que ele acabou a banda e agora um tá outro projeto Se não me engano, não é César? Não tô sabendo Que, aqui, que ele tava com outros músicos mas tava... Aí deve ter outro projeto, deve estar fazendo alguma coisa pra pra não se manter parado, ou pelo menos se tratando da depressão E não, então, eu ia falar nesse ponto aí dos ao vivos, cara, até
1: agora eu não entendi porque que eles gravaram essas músicas né? que eles fizeram um catadão aí com músicas de vários discos inclusive do, do Screamworks também eles pegaram Heart Killer e, eles, e, e o pior é o seguinte porque eles gravaram ao vivo no estúdio e tá ruim
0: <risos> pois é e o pior é que, sabe o que é o mais engraçado? As músicas estão mais bem gravadas e mais bem tocadas gravadas óbvio, no estúdio... Do que
1: as músicas do CD. É, não sei, cara. Eu, eu acho que vai muito mais da qualidade das músicas. E olha que até nesse meio tem música ruim, eles pegaram, do que em si delas estarem bem gravadas, bem tocadas. Bem gravadas pode até estar. Bem tocadas, não sei. É que as músicas inéditas são muito ruins.
0: E tá mal timbrado também. A timbragem das músicas está esquisita. Não sei se você sentiu cara, isso
1: no a... Cara, tem os efeitos, cara. Tem uns ecos nos lugares que não deveria ter. Ah, sabe? É verdade. Re
0: uns reverbes estranhos na voz, na guitarra
1: É, principalmente na voz Tipo, você pega na gravação Que eles fizeram de One Love and Dead in Death Embraces Cara, eu, eu jurava que depois da Música lá, ele, que ele tava Agonizando, cara <risos> Mas eu
0: acho que a ideia era
1: essa Sabe? É, eu, eu acho que, que Se você for pegar aí de tudo que a gente tá comentando Eu, eu acho que um, um tema principal pra esse episódio São escolhas, escolhas ruins E, e tipo, você pode ver que é uma constante, aí todas as bandas que a gente tá citando todos os discos, são pilhas e pilhas de escolhas ruins que os caras fazem, e sabe-se lá por que diabos eles fazem.
0: Seja escolha de produção seja escolha de capa, seja escolha de setlist, seja escolha de efeito é tudo problema de escolha
1: Não, e não só isso, cara, porque tipo, todos os discos aí tem um conjunto de escolhas ruins não é só uma coisa que eles escolheram ruim por isso, por, porque tipo assim, todos os discos que a gente falou, são discos que tem um ponto que salva e o resto é um bosta.
0: Esse não, é, tem, é, esse esse não tipo, tem nenhum. Esse não tem nenhum, cara. Esse do... Tem. Não, realmente. Esse aí não... Nada. E nem o próximo que a gente vai citar, que vai eu... ter que ser o último, porque o no, nosso tempo já tá quase no limite. Sim, realmente. Porque nós deixamos o melhor para o final. É, não, não foi o melhor para o final, mas enfim. Bom, vamos chegar agora na nossa banda que... Olha, o César não concorda muito comigo quando eu digo que essa banda só lançou disco bom até uma determinada época, mas esse último disco da banda, ele é puta que pariu, disco bosta. Eu, eu quando eu eu compartilhei o vídeo. Eu,
1: eu, eu, eu concordo com você. O, o que nós discordamos é que eu digo que eu gosto de músicas de dois discos aí que você fala que já não presta Mas é questão de escolha. E, de gosto. Gostei igual o cu. Tem o seu. É, gostei igual o cu. Cada um dá pra quem quer, né? Então. Acontece. Aí ah, é que tá. Pô, é eu botando. confesso é, é. que são discos que não são felizes, mas.
0: Não, não são discos. Daí ia falar que tudo é uma bosta, não, porque. Esse disco é a prova Esse disco é que nem o último do Dimo Borger Faz os outros parecerem bons Isso que me entristece
1: Cara, tipo... Eu não entendo, mas parece que os caras se esforçaram muito em parece ter uma, uma banda italiana dark de Kabuki, investiram muito ne, nesse, nessa questão de ter esse visual, que eles esqueceram todo o resto na hora de gravar o disco.
0: É, e a gente tá falando justamente do Lacuna Coil. Exatamente. Pra mim, pra mim que, Lacuna Coil, acabou no Coma é, é a primeira coisa que eu tenho a dizer.
1: Não, cara, eu, eu, eu gosto do. Tipo, eu gosto de algumas músicas do Karma Kohl, ou de. Eu gosto de algumas músicas do... Isso que é foda, minha memória é uma bosta e... Eu vou falar do disco, eu não lembro nem o nome do disco, apesar de ouvir várias músicas.
0: É pra você ver como ele não é bom, cara. Se ele fosse bom, você lembrava. Cara, mas não é questão do disco ser bom, ele, ele tem coisas boas. O Dark Adrenaline é uma bosta, cara. Hum. O disco é tão ruim que eu lembro. É. O Dark Adrenaline é uma bosta. Qual que é? Dark Adrenaline é. é o disco que veio antes do Delirio. Ah, sim, não, mas não tô falando desse, tô falando do que veio antes. É, tem um antes do Dark Adrenaline. Line, que também não é, não é bom, mas enfim. Não estamos falando desses discos, estamos falando do Delirium, que é o último disco. E assim, cara... Pra onde eu começo? Deixa, deixa eu primeiro contar uma história de como que esse disco chegou ao conhecimento da gente. Eu lembro quando o Lacuna Coelho tinha lançado o promo da música do Dark Adrenaline inclusive do, ele tinha lançado o vídeo e eu compartilhei eu compartilhei falando que tinha ficado uma banda de metalcore e é exatamente isso que o Lacuna Coil virou virou uma banda de metalcore. Do contrário do César que abomina metalcore porque ele é um, um cara de 10 mil anos que só escuta as mesmas duas coisas eu até gosto de algumas bandas de metalcore Só que eu gosto de metalcore quando ele é bem feito O que é difícil, a maioria das bandas de metalcore São bandas de metalcore tudo muito parecidas É que nem se escutar no metal, no metal as bandas são todas muito parecidas E se eu escutar o Lacuna Coil A impressão que eu tenho É que quiseram fazer o seguinte, já ah, beleza Vamos colocar um, uma guitarra Dois mais baixo, uma bateria Com os bumbos no máximo Vamos soltar o trigger, né, porque a bateria tem que ficar mais rápida Vamos colocar a ah, Imaginar da Scabia Parece daquelas gostosas de Propaganda de cerveja, que sabe qual não, não,
1: não, não, mas não parece porque, e, e, inclusive, nesse disco ela aparece aí, não, parece aquela menina do da pegadinha do elevador do Silvio Santos,
0: tá ligado? Ah, não, é que cara, é que você não, não deve ter visto os promos que saíram na época desse, isso daí, cara, não, não, não tá legal, meu, não tá legal, Tá uma imagem muito sexualizada, não, não, não tá bacana, meu. Não, não, não tá bem isso aí, sabe, é, tá meio, tá meio triste esse. esse esse tipo de promoção que eles estavam fazendo na época. E aí você começa a olhar isso daí e você vai pôr pra escutar o um disco, parece que é um disco, sei lá, do All That Remains, ruim. E assim, e a premissa quando eles lançaram esse disco é que eles queriam tentar coisas novas. Tudo bem, eu até acho legal, sei lá, eles fizeram o Karma Code, que é bem bosta. Mas tudo bem, tem lá seu público, tem o César, por exemplo, que gosta, mas <risos> falei o quê? Não, mas eu não... de
1: algumas músicas, cara.
0: Mas esse disco não, não dá pra engolir de... nenhuma música. Eu, eu
1: gosto de algumas músicas do... que vê depois do Chá. Hello Life, Então. Que teoricamente é um então, disco conceito. É, sim, até perde um conceito, mas enfim. Mas, cara, não dá. Não, mas, mas pelo menos é, é, tem, tem até videoclipe divertido, inclusive.
0: Então, sim, não. Então, é aí que entra numa coisa foda. Esse disco melhora todos os outros. Delirium faz com qualquer outro disco anterior ruim, ganhe um, um brilho, e uma perspectiva que me faz rever os meus comentários. Eu já acho esses Esse discos sei, muito
1: cara. cara. É só isso. Dar Dark Adrenaline pra mim já é um negócio. intragável. não, acho é um que não todos os
0: discos são entregáveis após o Comalais, mas esse é mais entregável de todos, sabe?
1: Não, não, não. Alguns ainda tem alguma coisa que se salva. Esse, não, esses dois últimos, não, principalmente esse último. E isso
0: acontece e isso é muito é, triste porque, olha só. O Lacuna Coil, eles começaram a melhorar muito como banda Tecnicamente, eles estão muito bons nesse disco. Só que eles estão fazendo uma, um tipo de música que descaracterizou eles completamente. Eles estão parecendo um grupo de metalcore genérico. Cara, é, é aquele negócio,
1: né? Tipo, eles quase que praticamente inventaram o um gênero. Quem que falava de Gothic Metal antes do Lacuna Coil? E, e tinha lá o, o inglês cantado errado, que ainda assim tinha parte musical, tinha ideias interessantes. É, na verdade
0: o Lacuna Sim. Coil Era uma banda, é, musicalmente falando Era um Paradise Lost muito mal tocado Mas funcionava, ele era legal então você pega o Unleashed Memories Ele parece muito com o Icon Do Paradise Lost, mas era legal pra caramba Era original, mesmo parecendo Muito com o Paradise Lost O André Ferro tem um vocal que lembra muito O Nick Holmes, e isso era legal isso era muito legal. A Scabia, o vocal dela, não era grande coisa, mas era bem legal. Você pega o Coma Lies, que ah, aí é um álbum diferentão deles, é um álbum assim bem...
1: Dois,
0: a interação entre os dois dava, era uma das coisas melhores que tinha, por mais que os dois não fossem ótimos. Não, a banda não era ótima. O que eu acho foda é que, a partir do Comalice, a banda começou a ficar boa musicalmente falando, eles começaram a tocar bem. Só que conforme eles começaram a tocar bem, eles ao mesmo tempo começaram a dar uma pisadinha no tomate porque a banda cresceu né o Kamalas chegou a ser cara, por um tempo um dos álbuns mais vendidos da Century Media
1: cara é, é aquele esquema né porque se eu não me engano foi com Kamalas que foi a primeira turnê deles
0: na América do Norte sim então, inclusive inclusive ó pra você tem uma ideia como que foi foda quando eles lançaram com o single da Revival que é uma baita de uma música eles fizeram um turnê com o Dog Fashion Disco que é uma baita de uma banda de de avant-garde depois eles tiveram uma música no jogo Vampire the Masquerade, do Bloodlines, e também no Resident Evil Apocalipse no filme Resident Evil Apocalipse e também apareceram no Mangers Ball, numa versão acústica de Heaven's Alive. Então, quer dizer, Estados Unidos, eles estavam... Em rádio também? Pica... Sim, rádio. E isso fez com que eles tivessem que se mudar um tempo os Estados Unidos, então eles passaram a morar por lá. Foi quando a Scabia começou a dar uns pega lá com o ex-baterista do Slipknot. Sim, e Inclusive, eles tocaram umas festas. Sim, sim, sim. E aí, o que acontece é que depois que a banda começou a crescer, eles precisavam começar a seguir tendência. Porque uma merda você começar a seguir tendência, que a gente falou isso do, Paralam, do Palamas, Barão e tudo mais, é que você começa a se caracterizar. A banda começou a ficar grande, começou a vender, e aí começaram a seguir modinha. O máximo que chegou nisso foi o lançamento do Delirium. Porque o Delirium é eles fazendo o som típico de um. Roadrunner,
1: sendo que eles não são da Roadrunner é, e eles fazendo som que tipo, quem faz é uma molecadinha que tem metade da idade deles e que faz
0: melhor, é pior isso daí César?
1: Sim, porque aquele negócio né, entre outras coisas como eles têm metade da idade deles e tal, as referências são diferentes, então eles ainda conseguem trazer alguma coisa de novo naquele negócio que já tá saturado, eles não a referência deles é outra. É,
0: então exatamente esse que é o meu problema com o Delirio. Eu não conheço ninguém que é fã de Lacuna Coil que tenha gostado desse disco? In, então a gente tem um aluno que
1: gostou do anterior, do Dark Adrenaline. Agora desse aí eu não sei. Não, o anterior foi o Dark
0: Adrenaline, foi o Broken Crown Rail, que também foi, é outro foi, disco foi. ruim, 2014, o Broken Crown Hale. Como? O Broken Crown Rail, que é o disco de 2014. Ah, é verdade. Também é o Nossa, verdade. Outro cara, verdade. bosta, cara. Outro disco bosta. É para você ver. Por isso que Lacuna Coil tá. Só que o Broken Crown Hale tem uma coisa interessante ele é tão bosta, tão bosta, que ninguém lembra dele. nem lembra que esse disco existiu. Então, o Dark Adrenaline o pessoal lembra, o Karma, o Karma Cold foi acho que um dos discos que mais vendeu deles, depois do Comalize. Sim, que foi depois do Comalize, né? Então, depois do Comalize, o Karma Code é o que mais vendeu lá com na... o Qual do cover de Joy the
1: Justamente ele, ele teve essa atenção porque foi o disco que eu depois do Comalize, inclusive teve aquela cover
0: do The Past Mode também. Que outro cover horroroso esse cover bosta e eu esperava muito esse cover, viu César? Eu fiquei decepcionadíssimo. Eu não gosto do Karma Code também por conta desse cover, porque pô, quando falou que o Lacona Code ia é fazer cover da Pestilence, Mode, eu já ficava mal animado pô, esse é um cover legal. Ah, cara é
1: eu, eu não espero nada de cover do Lacuna
0: Code Como... tanto que eu nem escutei Mas o de Ariana. Eu escutei o de Ariana eu escutei que no, no, no Shallow Life no Shallow Life é um desses dois que eles fizeram lá, não vou lembrar agora. E aí e outra coisa, uma última coisa também que faz o Delirium ser um disco ruim, é que o Delirium é um disco que, para os americanos, eu vi lá o Metal Sucks, eu vi em vários sites americanos de metal, eles amaram o Delirium, falando que é um disco excepcional. E eu até entendo o lado deles. Se você analisar tecnicamente falando, ele é um disco muito bom. É,
1: então, comparado com as merdas que eles têm lá desse estilo, é acima da média.
0: É, porque é, chega, é, chega a ser até estranho, porque, olha só, no na Revolver, na Carang, na Metal Hammer, na Loudwire na, na própria Metal Sucks tudo isso daí são veículos americanos então no veículos americanos eu acho que é até normal que seja assim, porque é um estilo que é mais bem aceito lá, e os critérios que eles pegam são critérios um pouco mais técnicos que nossos, tecnicamente falando é um álbum bem tocado, é um álbum bem executado, muito diferente do Hint, que a gente tá falando focado. alguma coisa, eu acho que aí nós podemos dizer que o Rhin é o pior álbum que nós falamos aqui, porque esse aqui pelo menos ele é bem tocado só que ele é um álbum genérico, é um álbum igual A 10 álbuns de metalcore que são Iguaizinhos aí, são bem tocados São bem executados É, que o ruim é o conteúdo, né, não é o Forma, né, não é embalar Não, eu acho que também o ruim é o, a, a Proposição, vai, vamos chamar de proposta Não é legal, podia oferecer uma proposta Melhor pra, pro, pra gente e, e já que eles querem fazer Essa coisa de seguir tendências Vamos ver se eles querem seguir uma nova tendência E vão começar a tocar Matthew Rock então, Se você tocar Matthew Rock, aí eu dou aí eu vou dar um crédito e vou até prestar mais atenção deles, que agora o F Rock virou, tá começando a virar moda nos Estados Unidos pô, tem trocentas bandas da Europa tocando nos Estados Unidos, o Tricô tá fazendo turnê agora, nos Estados Unidos
1: qual eu parei já, dias é,
0: eu, eu, tô, eu parei com moda dessas bandas, meu lance agora é escutar post metal e, e coisas do tipo, porque é a única coisa que ainda não está me decepcionando eu
1: prefiro ficar na, naquela na bipolaridade ouvindo Unleashed Memories e como a live tipo, ficando pra baixo, ficando pra cima ficando pra cima, ficando nessa gangorra aí. É porque é foda, cara. Bom,
0: e esse é o programa com selo de qualidade Groundcast de programas que apresentamos muitas bostas pra vocês, então esses são discos muito ruins de bandas que nós gostamos. Tem alguma banda que vocês gostam que vocês acham que poderia aparecer aqui e que vocês acham que é ruim? Comenta aqui, a gente gostaria de ouvir de vocês, porque há muita coisa que a gente não comentou de bandas que a gente também Gosta que talvez possa ficar por um outro programa. Temos, pô, temos, muito disco do Kiss, que é uma banda que eu adoro. Que mais banda que nós temos poderíamos ter citado aqui, César? Temos o Kiss, temos o Led Zeppelin. Não, mas o Kiss mereceria um programa especial. É, porque o Kiss tem, tem muito Tem muito disco, verdade. Quem ah. mais que a gente podia colocar de bandas que lançaram muita disco bosta? O Gil tem muito disco ruim. Nossa, gente aquela... lembrar um... Angry Machines é, é um, disco um disco intragável. Que mais banda que gosta de disco bem meia bomba?
1: Ah, cara, é o que a gente falou no começo. Por exemplo, você tem Continuações, né? É, Halloween tem uma continuação que é. não deveria ter existido. Sem contar
0: Queens o pro... Se contar o próprio Rhapsodon Comise do Halloween. Esses são discos que a gente pode não. comentar no programa posterior.
1: Não, então, mas, mas eu, eu falo assim, só de continuações. Né? Tipo, Queens Rike tem uma, o Halloween tem outra, o Rhapsody o Fire tem uma também. É, o... são coisas é.
0: infelizes. É, e, e assim a gente continua. A gente percebe que as bostas elas vão se acumulando e, bom, se você quiser nos encontrar caro ouvitão, você pode mandar um e-mail pra gente no contato@groundcast.com.br e se vocês nos procurarem lá no Facebook, que é o fb.com barra groundcast, vocês acham a gente lá, ou vocês podem procurar no arroba, groundcast no Twitter, que a gente tenta responder o medo do possível e César, deixe uma mensagem edificante moralizante daquelas que vai alegrar o dia do nosso ouvinte.
1: Desculpa, mas eu não tenho... Yes. Que eu esse conv... É. E, tipo, eu, eu não tenho mensagem, cara Então só queria deixar esse convite Se você acha que algum desses discos é bom E nós somos loucos Comenta aí, argumenta A gente, a gente vai, a gente, no próximo programa
0: A gente comenta isso, inclusive Pois é, e é isso aí, então, galerinha Um grande abraço para todo mundo E nos vemos na semana que vem
2: Tchau